0: 看完的投食机，我后悔了。我看了怎么搞的，戏是很多呀。苏培盛啊、哎，很多场次呢。苏培盛、苏培盛都有，没几句词儿啊，怎么办呢？哎呀，心里面很纠结。我好歹在台湾，我拿了金钟奖。台湾的观众如果知道我来演这么一个戏，看了这个戏以后，观众会怎么想
1: ？我是侯乃荣，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。大家好，欢迎收看今天的《台湾名人堂》，我是侯奈荣。台湾名人堂要告诉大家，有故事的人，有意的是人生过程的高低起伏，往往是走过了，你回头看，才会发现这段经历呢，对你的人生来讲有多大的收获跟启发。我们今天呢，名人堂的嘉宾是金钟视帝李天柱柱哥，他在过去从影四十多年的人生智慧呢，今天要来到节目当中跟大家分享。欢迎李天柱柱哥
0: ，谢谢，大家，好，谢谢你好，各位朋友大家好
1: ，柱哥好，哇，我觉得、嗯。对于现在你的一个身份是剧场的演员，是过去的这几个月疫情的影响，您自己有没有深刻的感受
0: ？因为偶尔我会参加一些是呃舞台,舞台剧的演出，演出呃，不过那并不是常态性的，对啊、哦。那么所以那个感觉倒不是很明显，但是我听了很多身边的呃剧场界的朋友他们在说，我觉得是哀鸿遍野，<笑><笑>对。大家都很辛苦，对。我相信不光是这个剧场节，就是各行各业，大家都过得很辛苦。不过大家也都很很努力的、很勇敢的在撑着，对对不对？嗯呃，只希望这个过程很快的就会过去。嗯、呃、在这个很不平静的这个时代，能够度过这个惊涛骇浪啊、呃！我觉得后面一定有上帝的美意的。
1: 对，而且我觉得对于观众而言呢、啊嗯，现在终于剧场是可以全部开放了。那你们的好戏也可以跟大家继续的在舞台剧场见面，我觉得是个好消息。您演的这个小儿子骆以军老师的作品。嗯呃，今年是第三度巡演了，是是。那在接下来在台中也有场子、嗯，在台南也有场子跟大家见面。对，您是不是跟我们介绍一下你在当中的这个？其实这个感受还蛮深刻，这个角色对你来讲应该是，是我觉得诠释让大家可以看得很过瘾
0: 。呃，小儿子是讲述一个一个作家，他一个文字工作者，因为呃得了这个早衰性的这个失智症，嗯哼，呃，于是呢他想借由文字。记录下来，他跟他儿子、他小儿子之间的一些互动的一些过程、嗯。我觉得人都是这样子的，人都会想要抓住些什么东西。嗯、什么东西都抓不住的时候，我们讲说，是不是我们至少可以抓到一些回忆、嗯、一些记忆，对不对,对？但是记忆的这个东西非常的缥缈，往往抓不住。而且文字的东西，呃，每个人对文字的解读也都不一样。
1: 对
0: 。但是人就是这样子的，你再怎么样抓，你抓再紧，那个记忆很多的东西，就像手里面的沙子一样，终究你会发现，你打开来说，什么都没有，抓不住，都流走，流走了。所以这就给我们一个醒思。我倒是从这个戏里面，我觉得把握当下，嗯哼，不要想说你要能够抓住都行，我们尽情的去感受每一刻，我觉得那才是重要的。原来是说的是一个失智症的长照的故事，对长照的故事。哦那么，呃，我相信这个议题，这件事情在每一个家庭里面，每一个人身边，或多或少可能就在你自己家里面就有，都会面临在你身边、哦，每个人都会接触到。对。但是以前不知道什么，认为那是老换颠呢，或是什么，其实它是一种病态，嗯哼，或者是说我的解读，我觉得应该是一种自然的一种退化，或者是进化，因为上圣经上面讲说，如果我们不能够转成孩子的样式。断不能进天国的，所以我觉得那种失智或者是退化的那个现象，其实是一种返老还童、返璞归,归真的一个、oh. 一个现象。呃，但是因为我们不习惯，我们身边的人突然变得，呃，好像对很多的事情都已经失去了认知了，啊、呃，失去记忆了，于是我们会恐慌，会产生了很多的矛盾，很多的痛苦，嗯、呃。小儿子这个戏呢，其实就是要告诉大家，嗯，不要对我们身边的人或是对自己的这样的现象感到恐惧。你要，我们要用一个比较平常的心理，嗯，啊、呃，把它视为是当然的、理所当然的，因为既然很多东西都留不住，因为这个世界都是充满了变化的，对对不对？那么我们为什么一定要去阻止他？为什么一定要把他拉住？就是放宽我们的心，用一个平常心去对待他。接
1: 纳它。对，
0: 嗯，很多的事情烦恼痛苦，就是因为我们不接受。对，当我们接受了以后，认为他就是这样子的，可能就没有那么多的麻烦，嗯、那么多的冲突矛盾。那当然，对我个人来说，我觉得尤其是在今年。今年的时候，呃，呃，就在、啊、就在、呃、嗯，对，嗯，呃，前一阵子我的父亲过世了，嗯，虽然他九十七岁的高龄，嗯，在我们来看啊、哦，接近一个世纪
1: 了，嗯，对对对对，嗯
0: 、很多人都讲哇，那是高寿啊啊，那个人、哎，但是，呃，你再想想一个接近一个世纪的人，他陪伴了我六十将近六十五年的时间。那是一个很长的一个记忆，哦、呃，那这么一个生命突然的消逝，让我们会觉得说、呃、失落，会觉得你生命当中少掉一个很大的一部分。嗯，呃，所以因为在这个小儿子的这个角色的塑造，其实我呃用了很多我父亲的影子，把我父亲的影子投射在这个角色里面。嗯嗯就是用他的一些形态，有他的一些呃，他的一些就是呃，怎么讲？就是一些神韵。嗯。呃，那这一次在演出的时候，就是在排戏的时候，丑不冷的，突然有一句话冒出来了。就是本来那个剧本里面就有的这么一句话，就是，呃，当这个父亲在回忆小时，呃，在他的小儿子小的时候带带孩子去游泳，因为孩子恐惧会怕怕水，不敢下去。对。然而他那一段时间呢，正好他这个剧中人的这个角色，他正好丧夫，所以他的心情是在一个嗯是比较低
1: 落的状况，低落
0: 也比较、嗯。恐慌的状态，他不知道，他觉得他自己好像失去了很多东西，是顿时依靠的感觉，以至于在呃情急之下，他出手打了他的孩子。嗯，打完了以后，他就觉得后悔，所以他想要跟他儿子道歉，他就说出来，因为那一段时间，呃，正好心里面有这么一个对白，那时候我父亲刚过世。嗯拍戏的时候，这句话突然冒出来了，就是突然，就是让让我抽离，回到了现实的这个生活、啊，嗯，对不对？就是正好对照是我现实的生活，对，一下子哎来不及，就是演员的那个那个外衣，突然之间角色就不见了，就是我就出戏、嗯，就是出戏了，嗯，就是对，当然这呃。呃后来在演这个角色的时候，呃，在舞台上面，就是虽然后来就是加演了四场，这四场戏，呃，好像感觉上父亲的那个那个影子更多了。嗯
1: 哼，你把记忆中的父亲带入剧中角色了
0: 。哎，没错。嗯，呃，就是。当然，我觉我觉得这个不是，当然没有标准答案，也没有人看得出来。自己我自己知道，我自己知道，呃，父亲对我的影响，嗯哼，以至于在这个戏的表演、角色的表演呈现上面，呃，所以我把它当作是对我父亲的一个致敬。嗯
1: 哼。对， 我觉得很多人生的经 历， 其实会造就你在演戏的时 候， 让那个情感更加的丰富了。
0: 是， 没错。对， 因为演员其实我们都是有机 的， 对不 对？ 我们都有情 感， 都是用情 感， 用自己的生 命， 呃， 没有那么严重 了， 就是用我们这种活生生的血 肉， 嗯， 呃， 在把我们的呃记 忆， 所以我们或者是我们所塑造出来的这么角色。灌注给他生命，嗯
1: 哼
0: ，让这个角色能够活出来，而在在观众的眼前，或是在观众的心中，能够活化起来，以至于激发了观众他内心里面那根弦，嗯哼，这才能够产生找到共鸣
1: 了。嗯，朱哥，你有没有想过，你演戏演了四十多年了，嗯、你这么热爱演戏，然后到目前为止还不断的在这个。路上往前进的原因是什
0: 么？就是因为我一直在走、嗯，<笑>没有别的原因、嗯。我想说，呃，生命是不断的延续下去。
1: 对
0: ，百百种还有很多的角色我没有演过。对，就因为我对生命充满了热爱，充满了好奇。嗯哼，呃，我想知道不同的生命的它的样态是什么样子。我觉得。呃，一个演员是一件做一个演员很幸福的事情，就是我们可以透过不同的角色领略不同的生命，让我们对这个生命有更多的敬畏啊。嗯哼，呃，对这个创造这个整个宇宙宇宙生命的创造有更多的敬畏之心。嗯哼，演的越多越觉得，呃，我们是实在是太渺小，嗯、我们实在太渺小，所以。你你说有没有进步？得有得有戏演呐
1: 、啊，
0: <笑>对不对？所以我一直鼓励年轻人、年轻的我们的同行、我们的好朋友们，有戏就去演，就算是他拿他不是一个呃一百分的一个剧本吧，啊，八十分、七十分也可以，我就想办法，我尽可能的看能不能给七十分之外，我再给他加一点分数。如果我一个人，我可以加个一两分，每一个演员都能够贡献个一两分出来，他就可以到八十几、九十几，对不对？呃，我们不是在追求完美，但是要有追求。嗯哼，要有追求。对，对，所以，嗯、呃，这太太，这个这个事情说。说不完，说不完，太太复杂了。<笑>
1: 但我想问问的是，对于观众而言，他们看到的往往是演艺人员比较光鲜亮丽的一面。嗯，拍戏对你来说，你有没有觉得最辛苦的地方？大家没有看到的是什么？你自己这么多年，四十多年下来的体会
0: 。嗯、最辛苦的是，我们永远在跟现实在拉扯，在拉扯。嗯、你明明要出付出那么多的心力。然而你所得到的现实的回报，却是这么的有限。然后当然，谁不苦，对不对？但是我们知道我们要付出多少，那个辛苦，是心里面苦，心里面苦。嗯如果是稍稍有点欣慰的是，我当我跟一群年轻人，一些一群演员一起。工作的时候看他们认真的态度，愿意学习的态度，我觉得我们还有一点希望。嗯哼，我们还有一点希望，你知道吗？有追求，而不是在那边打混。如果碰到打混的话，老实说，我就会毫不客气的就跟你讲了。如果你要打混，请你到别的。你在
1: 现场会直接这样,这样说
0: ，是不是？幸好没有，没有，大家都是很兢兢业,业业的在做、哦，你知道吗？大家都是很敬业的在做，哦、很很愿意去学、嗯。但是我们的环境实在太差，嗯，我们的环境实在太差。对、嗯，嗯、呃，所以很感慨，嗯哼，很感慨，他们不应该得到这样的待遇。你看看多少的那个，尤其是剧场界的演员，多优秀啊！有几个政府官员，去真正去坐下来到，到走进剧场去看一些戏剧表演、文艺的表演
1: 。所以还是希望大家用最实际的行动去支持剧场对，对不对？嗯，对
0: ，这是最实际的啦。这些人那么努力，你看看他们得到的待遇是什
1: 么？
0: 嗯，对不对？疫情来的时候，你知道为什么小儿子为什么？呃，原来在。前一阵子在嗯家演的台北市场，台北嗯，原来不是小儿子，是另外一个戏，但是他们的剧场这个 schedule 已经定下来了，没有办法，必须要演。对。剧场的负责人跟我讲说，我必须要演，哪怕是赔钱我也要演。为什么？他说如果我不演的话，这么多的演员、工作人员，他们就没有收入。嗯他说：“演了，尽管我赔钱，起码我可以申请一些补助。但是如果我不演，这些人就没有收入。这些人就是靠这个生活
1: ，肩负着好多家庭的生计
0: ，对重
1: 要的收入来源哦
0: 。对，嗯，老实说，我很心疼这些工作人员。嗯，演员好像已经练就了一身那个。”呃，反正金刚不坏之身吧，对不对？到处都可以找一些活儿来干，对不对？但是也很辛苦啊。有很多演员现在去做直播，对，卖东西，这不是一个我们讲我们讲说安居乐业、安居没有啊，没有啊、嗯。当然，疫情是一个很好的一个借口，很好的一个借口，嗯、对不对？但没有疫情的时候呢，这些人也一样啊，一样啊，现在更苦，所以我要为这些人请命。
1: 哥，我们这一段要从你的演艺生涯的起点开始聊、哎。好吧，说一点轻松的。哎、你当初念建行公专，后来转市行专，对专学校这两个跨度其实蛮大的。他又怎么开启你对戏剧的兴趣？我觉
0: 得这就是完全是，嗯，我觉得是上帝的命定。嗯哼，你知道吗？以前我也是一个不能说是无神论的，我是一个多神论，自己也不确定，<笑>你知道吗？对，就是所以逢庙必拜，什么神只要就就怕就错漏了一个啊。所以，但是，呃，自从我信了我耶稣了以后、嗯，信了基督了以后，对，我发现到，呃，人生真的有一个剧本，只是我们都没有看过，都不知道。嗯、事后回头一看，原来上帝早有安排。一
1: 步一步是安排。一步一步、嗯，我当
0: 初在念，按照家人的意思，男孩子在我们那个年代啊，就是。应该是要念，的，不是要念理工，要不然就是去当兵，只有这两条路，嗯、其他的都不是正途。好了，从善如流，我就去念了这个勉强考,考上了一个叫工专，叫建行,行工专。其实建行工专在那个时代是排在很后面的一个，我我成绩一向不好，尤其理工方面、嗯。但是呢，小时候因为喜欢拆解东西啊，电风扇啊、收音机啊、手电筒啊。所有的东西只要经过我,我手，都把它拆得干干净净，<笑>然后再装回去。对，问题是呢，装回去以后都会总会发现到，哎，有好多零件装不回去，
1: uh-huh. 你知
0: 道，你就会多了好多零件出来。<笑>那大家都就认为说我是一个呃喜欢研究，其实读理工的一个理工的一个材料，好像有这样的底子。
1: 对、
0: 嗯，其实我念得很很辛苦
1: ，不喜欢。一年，嗯、那一
0: 年的时间哇，念。念下去了，勉强可以混毕业吧啊。但是就在那一年的，就是念完一年以后，放暑假了，暑假结束以后，我就要念专二了。我是考的五专，
1: 对
0: 。就在那一年的夏天，上帝就派了一个天使来，就来带领我，知道吗？那个天使后来就成为我的姐夫。嗯哼。啊、那那时候他在追求我姐姐。对。然后到我们家来，来跟我聊。我一听这个人，哎呦。年纪轻轻的，怎么国语这么标准呢、啊？对，我说你念的是什么？他说，我是念世新的。我一听世新，世新在我们那个年代，老师说是一个大家都非常向往的一个学校。嗯、为什么世新出美女
1: ？哦，<笑>这个原因啊，<笑>
0: 就在男孩子心目中是这个样子， okay, 大家都很想念世新。然后他说，我觉得你很适合念我们这个广播电视。对，广播我知道，电视。电视我看过，广播电视是学什么？他说就是学广播电视制作。我说哎，这个我不懂，完全是一窍不通。他说呃、哎，我帮你准备一些材料啊、呃，正好那他们学校事情正好在招那个转学生。我说好啊，我就试试看嘛，在很短的时间之内，我就把那个他帮我准备的一些资料囫囵吞枣的就就背下来了，然后就就去参加考转学考试。就糊里糊涂的我就考上了，那一年，呃，去考转学生的时候有大概两百多个人呢、哦，很多人
1: 。对
0: ，大概只取了十个还是二十个。
1: 哇，那真的蛮厉害的。对，我也
0: 不知道我就怎么样就上了啊。然后从此以后，我觉得我的生命就好像是步上了神为我准备的那个轨道了，嗯，你知道吗？我我我始终觉 得， 我们每一个人的生命就像是一个火车一 样， 都是充满了动力。但是你要知 道， 如果火车不走在铁轨上面的 话， 它是寸步难行的。你想想 看， 一台动力十足、两万五千匹马力的一个火车头放在沙滩 上， 它绝对是寸步难行。
1: 用不 了， 对不 对？
0: 所以我们人生要放在自己的轨道上 面， 对对不 对？ 呃， 自从进了世新以 后， 然后。我觉得是如鱼得水了，我用这四个字、oh, 对，对对，
1: uh-huh.
0: 啊哈，有很多的社团活动，对，其中有一个呢就是话剧社， oh. 同学就问，就跟我讲说，哎，我们有一个戏要演，啊，嗯、还缺一个角色，你要不要来？因为我那时候长相比较 baby face 一点，跟、mm-hmm. 小孩儿一样的， mm-hmm. 他说你演一个，就也差不多我这个那个时候的年龄吧，十七八岁，十五六六岁的一个小太保啊，我说好啊，试试看吧。从来没有演过，然后就去演，然后那个戏呢，呃，就是讲一个讲一个，呃，有钱的一个家家庭里面，他家里面发生的一些事情
1: 。对
0: ，演爸爸的是寇世勋
1: 。哇！<笑>对，都是厉害演员。对，对
0: 哦、那个时候那大家都是学生，对都是穷学生。OK。然后家里面还有一个仆人。一个老管家、嗯，老王，嗯哼，李国修，哇我，同班同学，
1: 一个比一个大咖，现在对对
0: 对对，嗯，然后我演那个小太保，是我演儿子，对、呃，那个时候，呃，寇世勋就看起来就像爸爸，那
1: 。
0: <笑>然后那那这两个人都是老是在那边等的，
1: 是
0: 、啊啊，然后就演了这这么一个戏，演这个戏，没想到，哎，大家就演出兴趣来了。就对戏剧结了不解之缘，嗯，就从那时候开始呢，我就跟李国修，我们两个人经常的到外面很多的业余剧团去去客串去，嗯哼，啊，就其实呢，说是客串，不如说是要为了找女孩子吧，<笑><笑>因为剧团里面有也是兴
1: 趣啦，对、哦，另
0: 外呢还可以吃到免费的便当，是啊，然后两个就是。<笑>骑个摩托车到处跑， uh-huh. 每个剧团到处到处去逛啊。所、so, 以就这样子，在
1: 还没有毕业的时候，你又去了华师演员训练班
0: 。哎，对,对，就是因为在这样的业余剧团混的混的结果呢，就认识了李立群啊、顾宝明啊、杨怀民啊、谭爱珍呢、啊。哇、wow. ！他们认的那几个人呢，也是经常在话剧界有演出的。嗯哼，正好他们也在华师训练班受训。嗯、mm-hmm. ，然后经由他们的介绍，他们说：“哎，我们这一期快要结束了。Mm-hmm. ”下一期再再再招生了，你们可以去试试看。来考哦，对，我就跟李国修两个人，我们就去考。对，我考上了，嗯、uh-huh. 结果他他没有上，我考上还是被拒，
1: uh-huh. 因为那个时
0: 候对演员的要求是大概颜值比较要求再高一点。您
1: <笑>您的意思是
0: ？这个<笑>这个不用我说吧
1: ？这个不用我说，没错，好，对，我
0: 相信他也会承认，对不对？对吧，国修
1: ？<笑>
0: <对><笑>然后呃。也因为这样子，就是让每一个人走上不同的领域。嗯、那国修因为这样子，他就，呃，当然他他也还是跟电视也、哦、也也有一定的关系。那个当初那个纵一百的时候，对，呃，小燕姐有找国修去写本子，嗯哼，嗯哼因为他喜剧写的蛮很不错。对，哎
1: ，那你当时候走剧场这边往这边发展，家里同意吗？
0: 当然不同意，在那个年代，父
1: 亲是职业军人，所以他肯定不会接受。是很
0: 传统的这个军人家庭、嗯、对，他们的观念认为说，这个男孩子，不要说男孩子，女孩子也一样，这个行业不是一个正业。嗯、你知道，在那个年代，呃，一个演员，在我们的身份证上面不是有职业栏吗？对，没有这一栏，没有演员这一栏。那时候分类是自由业。哦、oh. ，很讽刺的是，自由也是应该说你爱做做什么做什么，对也没错，就是你有人找你演戏，你爱演不演？你知道平常的时候你是自由的，嗯，但是你要演戏的时候，对不起，你你就没那么多自由了，你就很多的限制，嗯嗯。所以家庭家里面是几乎没有一个人赞成，但是我姐姐有一个二姐，二姐她因为她年轻的时候。在读书的时候，他想想学跳舞，嗯哼，结果我父亲没有没有允许他，他就把他自己的这个没有实现的梦想，转嫁在我身上，他说我因为我我要上华师训练班，我考上了，对，但是要缴学费，那个时候是六千四百块钱，我记得很清楚，哦、很多耶，六千四百块钱的学费，对,对、哦，然后我白天在市厅上课，晚上就到训练班，嗯哼，正好那个时间。嗯七点钟开 始， 嗯我就上到九点半(笑) 吧， 十点钟左 右， 嗯， 六千四百块 钱， 我姐 说， 我听你 输， 但是你要答应我一个条 件， 你不能学坏。我说那我一口就答应 了， 这是算什么条件 嘛， 对不 对？ 其实我真正去演 戏， 我觉得我不是受 了， 因为很多那个这这个环境的。他们生活的五光十色，我不是受这个影响，嗯，我不是不是在追求一个时髦，或者是追求时尚，追求别人的眼光注目的那样子。那
1: 你追求的是什么
0: ？我追求的就是戏剧本身。我觉得那是你真的很
1: 热爱演戏这件事。对，因
0: 为慢慢从这里面好像咂摸出滋味出来了，嗯、就是从人生里面，从这个戏剧里面，哎。感觉出这里面很有意思，很多事情值得我们去去寻耐人寻味的也是、嗯。我是真正的是喜欢戏剧。有人说不为钱就为就为利嘛，对。那我说我不是，我是完全是为了戏。如果我要赚钱的话，那个时候其实家里面，后来我母亲的我的一个继父啊，他就他做生意做了很大的。原来是希望我能够接他的生意，跟他一起去做生意，对做木木材的进口，木材的进口。嗯、进口我如果我要赚钱的话，我我可以往这方面去发展，有这样的条件嘛，对,对不对？嗯
1: 我觉得你对戏剧的热爱跟投入，观众也感受到了，戏剧圈也看到。你后来在马上接演了《花》系列，对不对？那时候大红在九年内演了七部
0: 。呃，
1: 花》系列的系之前
0: 是琼瑶的作品，对、哦，琼的头四个作品就是在电视上的头四个作品，我都有《几度夕阳红》《燕雨蒙蒙》《在水一方》，呃，还有一个。庭院深深，嗯哼，庭院深深，对，这四个，对，后来的那个青青河边草，对，这几个戏我都有参加演出，对，呃、因为这个戏，呃，当然，我觉得每一个每一个阶段都有、嗯，我都受惠于很多的戏，我觉得都是沾光，呃，当觉得不是，我觉得就是，功逢其盛吧，嗯哼、哦，就是也是神的安排。让我一步一步的接触到这些人，跟很多的人合作，接触到某一些戏，然后这些戏呢都被观众认可啊、哦。呃，我只是很，我只能说我很忠实的在扮演，我这个这个角色、嗯哼，一个演员的一个角色。呃，我没有想在某一个戏里面真的是哇，这是大放异彩，从来没有想过这样的念头。
1: 你有感受到过吗？例如说，你走在路上，观众给你的一些回馈之类。羡
0: 慕的时候，观众的掌声就是给你的一个肯定嘛。但是我们不能一直在陶醉在羡慕的那个那个飘飘然里面，对不对、嗯？你不能一直这样子。那个时候享受一下就可以了。你天天在享受，那叫什么呀？啊、对不对？你不能晕晕乎乎的过这一辈子嘛？对,对不对？你还是脚脚踏实地，你得回到现实的人生，对不对？激情就是那一下子，
1: 而且我就像你说的人生的剧本，有时候真的高高低低，你没有办法偷看。是，你在那个戏剧之后，但是，嗯
0: ，呃，我们都想说，人生如果有剧本，那应该有个导演啦。嗯，谁看到人生的导演？我们的人生不是应该掌握在我们自己的身上，我们自己的手上？从小就这样被教育，<笑>对不对？掌握自己生命的方向。<笑>是。后来发现，不是这样子。人定胜天这句话太肤浅。太肤浅，只能够显示人的无知。
1: 所以在你的生命当中，你也深刻感受到了，对不对？对，没有错。在那个大红的几部戏之后，哎，有一阵子突然就没有工作，
0: 对，是吗？也就是因为我觉得，因为你你不会，你我们举例来说哈，如果人生是一部戏的话，哪一个角色从头到尾一直演每一场戏都有？不可能，嗯，角色总要休息的时候，对，还有别的线，对不对？交错错综复杂的，交织起来，对不对？嗯、但是，如果这个人从头演到尾，你会腻啊，你会烦了，嗯就是、你怎么演讲不完的话呢？对不对？对所以，人生有些时候我们要休息，对不对
1: ？所以你把内在低潮看成休
0: 息，是不是？其实不是休息，
1: 嗯
0: ，神上帝要我休息，让我沉潜下来对，对不对？嗯，韬光养晦。那那段时
1: 间您做了什么？我
0: 没有，我觉得嗯，演戏好像演不下去了，嗯，因为演员会这样子啊，会有恐慌啊，对，你不知道这个戏演完以后下一个戏在哪里，所以就会想说，我要为自己开路，人往往啊就是自作聪明，你知道吗？都用自己的自己自以为聪明去，哎呀为我自己开路去做生意去，嗯、做生意
1: ，做成乡的生意啊
0: 、哦，对，嗯，然后发现。这不是我要干的事儿，我专长不在这儿，我不会做生意。Uh-huh. 后来就算了吧，算了吧，当做是一个学习，当做是一个学习。当然，确实有学到一些东西， uh-huh. 学到一些事情
1: ，学到了再回来更好了。接到了《甄嬛传》这个苏培盛的角色
0: ，呃，那个，对，那个我觉得是神，在我们真的是坐困愁城。束手无策的时候，一筹莫展的时候，呃，因为信耶稣嘛，我们最最常做的一件事情就是祷告。我那一次是跟神祷告，我几乎是用哭诉的方式跟他祷告，我埋怨埋怨神，我说你没有恩待我，你为什么不恩恩待我？你看那些没有不信你的人，每一个人生活都过得那么的滋润。我呢？为什么要那么苦哈哈？我不够好吗？难道我不够好吗？我不够努力吗？结果跟神哭诉了一个小时。一个小时以后，我的电话响了，就是电话那边是一个导演打电话来说：“哎，你最近在干嘛？”我说：“喝水。我”我没事就喝水。你喝那么多水干嘛？我说我太闲了。<笑>闲了就多喝水嘛。他说：“哦，正好有一个戏。”叫我到，到大陆去，就去应征那个甄嬛的，那个角色
1: 。但这个角色你一开始好像也没那么清楚，他到底要演些什么，是不是？不
0: 知道，就是听说过啊，一、哦、这么一个，我知道这个戏会是很大的一个制作。经纪人是这样跟导演介绍我说：“哎，这是我们台湾的金钟奖影帝。”我说：“我、嗯哦、不敢，不敢。我”我当然，我觉得是这个我们自己。”那不过就是一个记录嘛，对呀、嗯。哦，导演说：“哦哦哦，刚刚走一位影后啊、哦，又来一位影帝。<笑>因为前我我前脚就在我前面出去的是那个谁，田丽。
1: 哦，
0: 我们家我们是同一家经纪公司，是是是，经纪人就带了我们俩去应征嘛。对，田丽刚出去，我后脚就进来。哦，刚走一位影后，又来一位影帝。”那个导演讲话这样，北京人，哦哦、呃，我马上说，那那个不过就是一个工作上的一个记录，没别的。嗯哼啊，我说我说我就像在内地，我就是一张白纸，如果您愿意的话，就把我当一张白纸来用，我很愿意的。事实上，那是一个新的开始，啊，导演就点点头，就问了我一句话，你这头发能剃吗？我那时候留的蛮蛮长头发，我说头发那，头发本来就不属于演员的，啊，他一听了我这话，他说嗯，嗯，我喜欢你这心态,<笑><笑>心态，但你还不
1: 知道是什么一回事要你剃头发，哎、对不对？我
0: 我知道，我知道，知道因因因为青装戏嘛，啊、哦，青装戏一定要剃头，男男演员一定要剃头的，对对不对？对，你剃头虽然我们看到都是半边对不对？前面都是剃光的，是后边带着头发，对。但是你不能剃了半拉，嗯，你前面剃了，剃了后面不剃，像一个红毛猩猩一样，对不对？多难看。
1: 是
0: ，我说没没关系、嗯，啊，然后就人闲话家常，大家聊了一下。过一会儿大概导演对我的印象还不错吧，就是说看往后看了一下、嗯，有什么角色呢？就跟我的那就苏培盛吧。他这么一讲，轻描淡写的这么，嗯、哎，那就苏培盛嘛。结果我的经纪人就在旁边，眼睛瞪了好大呀，拼命跟我使眼色、嗯。我还不知道为什么，然后一出了那个房间呢，那个经纪人就跟我讲说：“哎呀，朱哥，上帝真的很爱你呀、啊，我说：“为什么？你知道整个《甄嬛传》里面，除了皇帝甄嬛，戏最多的就是苏培盛了。”“我真的呀，哇！”我感觉哇，感谢主，感谢主，就赶快、啊、就带着我去签约呀、啊，然后就定妆啊。定妆的时候就把头发剃了。嗯、对。那我那个定妆的人还说：“呃，李老师，你现在就要剃嘛。”我说：“没关系，剃了吧。”我的想法是，免得夜长梦多，
1: 对,对不对？
0: 造成既定的事实。了对。后来就剃了。对。剃完头发那给我这定定完妆了以后，给我一套剧本。你拿了剧本，哎呀，好高兴啊！厚厚的，好扎实啊！他们的剧本都是一定是全部都完成了，嗯哼，送批了以后，送审以后就定稿了，全部都是这样子、嗯，对，好，就准备回去看了。一回到饭店里面，就看一看一看，十集定成一本这么厚，就是，啊、呃，十集密密麻麻的，它是两页都印的。这哪何止十集？这这一本就可以拍二十集。啊大爆的量，<笑>看完的头十机，我后悔了。我看了怎么搞的，戏是很多呀。苏培盛啊，很、哎、多场次呢，苏培盛、苏培盛都有，没几句词儿啊，都没话。他最多是不是？对，最多的就是这。苏培盛随时在测。啊、哦，苏培盛说啊，终于说话了，奴才遵旨。完蛋了，我接了一个龙套，大龙套。<笑>
1: 就在台湾是影地，你去那边跑龙套，心里过不去
0: 吧。当然，当然，哦、就像那、這个那、這个包青天、王朝马汉、张龙赵虎，对不对？站在身边的他，他虽然只有一个人，但是皇帝在，你就得在边上，没话，没话，怎么办呢？哎呀，心里面很纠结。我好歹在台湾，我拿了金钟奖。台湾的演员，呃，台湾的观众如果知道我来演这么一个戏，看了这个戏以后，观众会怎么想？情何以堪呐、啊，对不对？哎呦，我怎么沦落到这儿来呀、啊？这还当个跟班的，后来，但是怎么办呢？月都已经签了，头发也剃了，对不
1: 对？没有回头路了
0: 。对。有我也不可能去找另外一个那个拍秦庄》戏的剧组说你们这还需不需要演员，对<笑>不对？怎么办呢？就硬着头皮演吧、嗯，对不对？好，我心里面在想说，退而求其次，既然我在专业上面，啊，我所谓的专业就是在艺术的表演上面这一部分，你我没有发挥的机会，那么至少我让你们看一看台湾的演员，我们的态度工作的态度，啊。从那天开始，我就非常的谨慎，非常特别的留意，绝对不迟到。嗯哼，啊，绝对提早，然后绝对不带剧本到现场。我剧本都已经在家里面背过，虽然我词儿不多，<笑>不多。但是，啊，但是呃，别人说的话，我得在状况状况内呀、啊。对，我得我会有反应的、嗯，我不是个木头人站在边上，对,对不对？更何况皇帝身边的一个太监。那是对他的，算是他的一个心腹啊，嗯哼，对不对？对，所以他必须他会有态度，对。那么我的态度是什么？
1: 表情反应。所以别
0: 人做什么事情，我会有反应，我的反应还不能太大，嗯哼，免得人家说你在那边张牙怒抢戏。对，抢戏啊，呲呲牙咧嘴的
1: 。但这个看似你觉得好像是本来觉得他不重要的角色，后来反而让你翻红了，这是一个对你来讲有一个很大的启
0: 发。这是我意想不到的，嗯。意想不到的。后来，其实再想想，就是本来就是，一个戏，谁该红谁不该红，早已经定好了。这个角色会不会讨观众的喜欢，早已经，只是他已经有多少分了，那么只是看你能不能能够完成多少。嗯、通常，我们在我们在讲说，在制作的拍摄的过程当中，我们都是在做扣分的，我们尽可能的维持它。多少分？嗯哼，给他加多少分？那偶尔会有神来之笔，可能吧？对，可能吧。但是一个完整的一个剧本的话，呃，我们只能够说尽可能的不要让他减分。所以我只是做一个很尽，呃，尽忠职守吧，就是很本分的把这个角色。扮演
1: 好， 那我觉得这就是敬业的态度。不管他角色是大是 小， 是重不重 要， 你还是很尽力去做好你该做的。
0: 就像是我们在做菜一 样，
1: 嗯 哼，
0: 我们都是盐 巴， 我们不是主 菜， 主食材不是我 们， 对不 对？ 我只是盐 巴， 我经常是这样子来来提醒我自 己， 也告诉身边的朋 友， 你要知道我们扮演的角色是什 么， 我们是在调味的。嗯， 对不 对？ 盐巴不能放 多， 放多了就会把这整道菜就毁了。
1: 哥，你现在演戏演了四十多年了，你有想过自己会不会有退休的那一天吗？还是你觉得你会一路就这样子演下去，继续演下去
0: ？我觉得做这一行没有什么退休的，没有什么退休的，只有看你演得动演不动，你想不想演，有没有合适的剧本，有有没有合适的角色？如果有，就算是没有吧。我觉得人生的戏才精彩，真的。人生的戏，如果人生每一个人其实都是一个演员，都是个演员，只是我们在扮演不同的角色。今天在回家了，你扮演爸爸妈妈，呃，或者是，呃，人子的角色，或者是父亲的角色。你在外面扮演上司或者是属下，对不对？我们经常在扮演不同的角色，重点是，你在什么时候你该扮演什么样的角色，你知道吗？你这个角色，你你的价值、你的功能、你的意义何在？嗯哼，你知道吗？对不对？很多人不知道。那所以往往往往会想说，为自己创造角色。但是你可以给你自己创造角色，你的舞台在哪里？嗯哼，世界就是一个大舞台
1: ，对
0: 对不对？但是不是属于你一个人的。我们都是我们自己生命的主角，但是在别人的生里面、生命里面，我们可能就是一个路人甲，对不对？对一定有一个导演，有个导演，这个导演是谁？谁在主宰着这一切？我想，这值得大家去好好的去想一下，对。没错。那我觉得，当我找到了这个导演、生命的导演以后，我就发现，我的生命可以很轻松。不要担那么重的担子了，就像耶稣讲的，啊，我的担子是轻省的，我的恶是容易的，很轻松。我只要做好我自己分内的事情，然后把一些正能量，其实就是爱嘛，散发给身身边的所有的人。我觉得，大概这就是我可以做的了。
1: 好，我们今天真的很谢谢朱哥来到节目当中，跟我们分享了这么多，我觉得很宝贵的人生体验。谢谢。也希望未来还有机会看到你更多更精彩的作品。谢谢朱哥，谢谢谢谢,谢谢。台湾名人堂，如果你喜欢我们的故事呢，欢迎上 Podcast 的搜寻，里面还有更多精彩的故事跟大家分享。我们下一个礼拜同一时间再会，拜拜。谢谢朱哥 okay, 谢
0: 谢，拜拜，谢谢，谢谢。